0: 大家好，欢迎收听《洞察力》，这是游山茶坊的线上广播节目。我是 Andy 陈冠霖，在这里除了分享茶相关话题外，也与大家聊聊茶所带来的生活乐趣。在节目开始之前，先跟大家说声抱歉，这个节目已经大概有两个月没更新了。不过我相信大家看到标题也应该知道说为什么没有更新这个节目吧。老实说，在十月的时候，我放上了一集茶叶的命名方法。那是我想办法硬把它上架的，上架完之后呢，我就开始去忙了，所以在这边跟大家说声真的很不好意思。接下来我会连上两集，让大家在连假的时候呢，可以听听看。看了标题，大家应该知道對，对我就是去结婚的，因为婚礼大家也相信过有经历过的人，也知道这是一件非常忙碌的事情，所以这两个月呢，应该说这一整年我都在忙结婚的事情。所以今天呢，我们就迎来了我们的新的伙伴，也是我的老婆雪萍。雪萍跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是雪萍
0: 。所以这个节目呢，会从现在开始会跟以前比较不一样的是，我们的节目多了一位新的伙伴，也多了一位女性。这样我相信大家听起来跟之前比起来会更加的有趣。毕竟多女生的声音听起来会比较温柔，大家一定会非常好奇，说我怎么会突然间跑去结婚的？也因为在疫情期间，我就比较少出国，可以好好的待在国内啊，好好的认识女生。刚好我的太太呢比较特别是，是她家也是做饼的，所以也就是因为茶配饼真的是一个非常好的一个组合。我们就是因为茶配饼这样的一个模式呢，才有办法认识。这整个故事呢，大概可回归到七年前，有一次呢，我们就跟台湾的一个政府单位一起到了新加坡。共同推广台湾的茶生活，所以政府呢就将台湾的饼和茶一起带到了新加坡来推广。这也是第一次我跟我太太的相遇，不过我是觉得缘分蛮奇妙的。如果缘分未到，即便对的人出现在你面前，你想把握你也把握不住
1: 。换我了吗
0: ？对啊，换你了。你要不要跟大家分享一下你嫁给一个制茶世家的心得？
1: 嗯。当下是没有太多的想法，只是当我们一结婚的隔两天就被告知说要去学做茶，当下有被吓到，想说难道我们的蜜月就要去做茶吗？这样子。
0: 对啊，你不觉得蜜月去做茶是一件蛮浪漫的事情吗
1: ？我觉得蜜月去做茶这件事情是我可能从来都没有想过，说原来我的蜜月。要在做茶的这段时间就度过，但是因为对我来讲，我不晓得做茶是什么意思，就是可能感觉就只是一个体验营而已。可是没有想到说，哎，看那个时刻表上面写说做茶要做到凌晨两三点，然后我想我就很疑惑，说是这是不是写错，还是真的是这样？因为体验营不太会有可能到两三点，凌晨两三点的这个时辰，我觉得我有被吓到。
0: 对啊，不过这个只是个体验哦。你知道，在真实的制茶的过程当中，不是只有这么两三点可以睡觉
1: ，所以我才会觉得说，当下我在那个制茶的过程当中，我就在等待，因为制茶要等待很多的阶段性的一个制成，所以，嗯、呃，当下我会这边。在思考这个问题是说，我现在在干嘛？我在哪里？我是谁？<笑>因为当下整个旁边全部都是暗暗的、黑黑的，然后就会觉得说，虽然大家都在那里，但是大家都在等待的时间真的还蛮难熬的。跟我想象中的自查真的是蛮不一样的
0: 。那的话，像你是身为一个完全没有接触过茶的新人，那你在一开始做茶的时候，早上去茶园采茶的时候，你有没有什么特别的体验呢
1: ？我会觉得早上去采茶的时候还蛮好玩的，因为。毕竟是可能对我们来说是第一次走进茶园，然后第一次碰到就是还在树上的茶叶，所以其实对我们来讲说去采的时候，采一心二叶啊，然后还会有一些很专业的采茶的那个指导。会跟我们说要怎么去采的比较快，因为毕竟在早上可能有一个时间点去采茶，那个时机是最好的，所以一定要赶在那个阶段时段去把最多量的那个茶叶吧，赶快采回去，然后制,制作。可是我们采了一整个上午，可能对我我那时候采几公斤啊，好像几百克而已哈、哦，好像大概一两公斤吧。我那时候采一两公斤，可采一整个早上。我觉得还有一部分，我还是跟人家一起并在一起去称的。结果可能我我们各可能六百克而已，还不大，差不多一斤，一台斤
0: 。那当这些茶叶采完之后，回到了工厂，那师傅在给我们教导这些制茶步骤的时候，你有没有什么样的一个步骤让你觉得说，哇，这步骤怎么这么难
1: ？有啊，因为对我来说我都看不懂。然后因为其实这个课这个。这个做茶的课程还蛮好的，就是他前两天他都是在教你学理上面的制制程，他会先跟你说明，等一下我们会做怎么做怎么做怎么做，然后过第三天才会开始实际操作去制茶，所以我觉得其实前面的一些原理，他可能前面都跟我们说的还蛮详细的，但实际上实际操作跟学理还是会有一点落差，但是大概那个概念都已经有在拿在脑海里面，其实是还蛮容易上手，但是其实我会没想到说原来制程并不是我们想象中的那么快速，只是会觉得，嗯，虽然还蛮有趣的啦
0: 。那因为像我做茶，我也做了一段时间了。我接触茶应该是从我出生没多久就在开始做茶。还记得一开始的时候，我在接触茶，长辈都跟我说，这个茶从树上采下来就有一个青味。嗯，那当下青味你闻得出来吗
1: ？就采草比啊，对我来说，那种青味就很像青草。就是草的那种味道，新鲜的感觉
0: 。那样子的话，你闻起来会觉得是很香吗？还是味道不太好
1: ？嗯，一就是很像新鲜的青草刚采下来的味道，没有特别的，呃，没有特别说有，因为是树的关系才会有感觉。对我们来说，闻起来是跟嗯、呃，可能去公园的树把它采下来那味道是一样的。
0: 那样子的话，像。一开始我们只要说茶采回来就要开始先晒太阳嘛，俗上的日光萎凋。那萎凋了一阵子之后，师父再请我们大家来闻，闻看说，哎、欸，这个青味开始有在转的，你闻得出来吗？闻不出来。那你你刚当下的感觉如何
1: ？很很挫折，<笑>因为每个人都说，嗯，有有有有有变化有变化，然后就再放一下再放一下，然后当下我就觉得说，我闻了大概四五遍以上，我怎么闻都一样啊，那个味道都是一样的。
0: 那师傅除了说叫我们用闻的来判断这个茶晒的好不好之外，他有没有叫什么其他的方法让你印象深刻的
1: ？他有叫我们去看那个呃茶叶的一个变化，就是走水，就是他会有一些呃会有走水走的顺不顺，然后要去翻它，要去要定期的去把它让就是浪解浪解,解，然后让茶叶会。呃，茶叶走水的方向比较全面一点，然后让未来我们做做茶在泡的时候会比较好喝，这样子
0: 。哦，那样子的话，看你看得出来吗？
1: 看不太出来，但是感觉得出来，它有一点就是变轮轮，就是变得比较雾雾面的。就是茶叶原本刚采下来的时候，就像我们呃去采那个榕树的时候，那个叶子是亮的，那个叶面都是属于比较亮面的。然后后来放久了之后，它就会变得比较雾雾的，就变雾面的感觉
0: 。哦，不错不错，这样你还蛮有自
1: 查天分的。<笑>真的吗？<笑><笑><笑>可是我当下其实还蛮挫折，因为老师傅在讲的时候，我觉得我怎么看其实。就好像都一样，但是其实经过老师的讲解，我会原来感觉得出来，就是茶叶它的每一个嗯，在走水的过程就很像是水管的感觉，就是他们主要的里里面的含水度，他们也是需要把里面的那个水管的水把它分散出去、分流出去，所以那个过程我觉得还蛮有趣的
0: 。所以你觉得是不是先上一点学理，再来实际操作比较？大概知道在干嘛。
1: 可是当下听学理的时候，我也听不懂，因为太专业。比方说，什么是叫走水，什么是叫日光尾雕？就是会用自己的想象空间去想象那个画面，跟他说的那个是不是一样？但是实际上会去碰，到，原来这个叫日光尾雕哦，哦，原来这个叫走水哦，这样子的想法。哦
0: ，那根据刚刚之前你提到的，你觉得最挫折的部分是不是就在室内尾钓的部分？
1: 嗯，我觉得比较特别是室外尾雕，就是在刚开刚采回来的时候，我们要先在外面铺，要先晒太阳嘛
0: 。对啊，晒太阳。那
1: 个叫日光尾雕嘛。对啊
0: ，对啊那室内尾雕呢？你觉得这个部分对你来说会很难吗
1: ？其实好像对我来说。对我来说啦，我觉得没有很难。就师傅说：“哎，拿进去我就拿进去，哎，拿出来我就拿出来，这样而已，没有很难拿、啊。只是我不晓得要怎么去判断，说什么时候好了，这样这个是还蛮难的。
0: ”所以师傅如果不讲话，也不知道什么时候拿进去
1: 。对，不知道。可是他会跟我们说这个闻一个味道好，就是已经差不多快好了，快好了。可是我怎么闻，我就闻不出来到底好什么时候叫快好，什么时候还要一下下。这个真的是凭经验
0: 哦。而且你会不会觉得这个时间拖很长？
1: 拖很长。
0: 反倒是没有什么体力的付出，但是就时间太长，精神压力非常的大
1: 。不会有压力，但是就是会觉得说，到底他的那个依据怎么去判断的，我我看不懂
0: 。哦，这个就是自查的艺术所在了，因为这个部分就只能完全靠经验了，那加上一点学理判断。嗯，那的话在自查的过程当中，室内萎凋的部分，除了也是刚刚提到，如果你用温的，也温不太出来嘛。因为像我自己在早期做茶的时候，我也闻了四五年才闻出什么叫清味，什么叫甜味。那除了闻的之外，外呢，你觉得用看的有没有看出什么差别啊
1: ？在室内萎雕的时候吗？对啊，嗯、uh, ，感觉出来它就是有点点像那种原本是气球的饱满度的保水度的叶叶面，然后久了之后就有一点点像。气球没有风了，然后它的呃气球慢慢的就是缩小、缩小、缩小、缩小，然后页面也有点像，就是气球后来缩小的那种雾面的感觉，然后也是会变得比较柔软一点，它就比较没有像原本一开始拿到的时候那么的硬，它之后就会变得比较柔软
0: 。所以就是页面雾化的更严重嘛
1: 、啊？对，然后触摸起来的话，它的感觉也是比较软的
0: 。比较软，那样子的话。除了看叶子之外，老师是不是有提到看梗的部分？嗯
1: ，有。有现在在回想，因为梗的部分，我记得他是有说，呃，有一个地方有点从红色会慢慢的会变成褐色
0: 。对，是从粉红色开始
1: ，是从粉红色对开始变成褐色
0: 。对，那你还记得那个粉红色是什么东西吗？嗯。没关系，那个叫做离层素。
1: 离层素
0: 。对，就是植物它当发酵到一定的时间之后，它会产生这个离层素。离层素本身来讲，它在很多水果上面也有。就是说，当离层素被合成之后呢，那个水果就会脱离母素。所以说，当这个红色的这个小斑点它变成褐色的时候，代表说这个叶子就已经要脱离这个梗了。所以那代表就已经是发酵过头了。
1: 哦、oh, ，所以出现红色的时候，就是已经发酵过头了
0: 吗？嗯，还美就代表说发酵的差不多，刚刚好
1: 。Oh. 但是
0: 在过去到了褐色，甚至到了变得更深的深紫色，紫色那代表就已经过头
1: 了。哦、oh, ，所以在红色出现的时候就已经 OK 了，不用到紫色。
0: 对对对，没错，在红色的时候就应该让整个发酵这个事情完成。嗯，那你还记得室内尾雕的过程当中，这整个步骤都结束了。也就是浪清啊，然后像什么病堆发酵啊这些事情都结束了。你记得这整段时间大概过了多久
1: ？大概从早上到晚上十点左右吧，早上十点到晚上十点左右，大概十二个小时
0: 。大概十二个小时，
1: 嗯
0: 。那样子的话，我们是来偷跑去洗澡。对。因为实在太累了，对不对
1: ？就因为等待的时间真的太长，然后也当下其实也不晓得要。干嘛？就想说先，嗯，既然中午中间也过了十二个小时，就想说那应该让爱回去洗个澡，这样子还来得及回来去做下一个阶段的工作，因为预计时间是到两三点
0: 。哦，那样子的话，接下来整个室内围雕完了，接下来要做什么事情？你还记得吗
1: ？去草青
0: 。草青。今天讲了，好像在考试，对不对？对
1: ，我我现在感觉好像被抽查、欸，<笑>而且其实我也只有做过那一次之后，我就也没有再去研究
0: 。对啊，因为老实说，制茶整个过程真的是比较难体验呐、啊，尤其是说，当你是一个完全新手，要到一个制茶厂去，通常来讲，制茶师傅都比较忙，所以我们就比较难说进去再问师傅，哎，这个步骤要怎么做啊？这个步骤要怎么做？所以这个课程是一个蛮难得的课程了。对。所以炒青，那炒青的话，你有体验到什么事情吗
1: ？炒青就是速度要快，因为如果说速度太慢的话，它的那个水分会蒸发的比较离呃蒸好的那蒸发的太快的话，它没有粘性，可以去做那个变成球状
0: 。哦，也就是说水分跑掉太多嘛？
1: 对。<笑>哦，
0: 那樣子的话。那那是炒的过程当中，你們有没有闻到什么样的香气
1: ？炒的过程，茶香味就慢慢地出来了。但是就是说要丢下去之前的最后确定的那个味道，我闻到的是龙眼的味道
0: 。炒完青之后，我相信让你印象最深刻的步骤应该就是团揉吧，也就是所谓的整形
1: 。对，因为团揉的过程其实之前有听说，但是实际上操作起来真的有发现。那个要变成球状的过程，真的不是一般的人可以承受得了。它的劲就是力气、塑形跟那个，我觉得整个体验感觉就是很坚硬，又敲起来很像一颗嗯、呃、保龄球的这种重量跟硬度这样我说
0: 说，我一开始在做，一开始在做的时候是我父亲教我的，嗯，他是给了一根棍子，对，然后给了我一张板凳。然后那板凳长得像洗衣板，嗯、对，然后就把插球放在上面，然后用铁棍把这整个插球把它弄紧。对，这过程我第一开始在做的时候，我会觉得我的手脚是有问题啊
1: 。因为我看到那些师傅他们到最后越来越紧的时候，他们其实也无法用手去做塑形，他们也必须要用脚去在布外面就是把它变成一颗球状，因为它的力气实在是没办法支撑得起变成这么硬又这么紧的那个布筋。要把它塑形的一个样子，一定要用脚去做辅佐
0: 。那我相信你的运动细胞蛮好的、啊。那在这个时候，你會不会觉得你自己的肢体怎么这么不协调
1: ？是还好，我觉得一开始一次，因为毕竟要团变成团形的样子，其实也是反复的，大概要上百次，它才可以变成一颗球的样子。因为我们是全全部都手工下去制茶，我们没有用机器，所以我们在制作的时候，一开始一定会好像变成肢体障碍的一个感觉。可是到最后也越来越熟练的时候，其实有越来越有成就感，就变得说。原本一直被师傅说不够圆，不够圆。我们一直都一开始都做成像椭圆形的，后来把它做成像正圆形的时候，我们每个人的成就感真的很开心哎、欸。因为那个前前后后应该要训练好几百次才能够变成这个样子
0: 。而且除了椭圆形之外，是有些人做起来像南瓜一样
1: 。对，南瓜就是因为它的布没有把它捆好，所以它的那个茶会跑到，会找到缝隙去跑，所以它会变成像南瓜的样子
0: 。就均匀度不够啊。那全部做完的茶之后，你再喝起来有没有特别的感动
1: ？会觉得我们花了这么多的时间，然后体力还有耐心放在这一些茶上面的时候，会觉得说我们是不是茶叶卖太便宜
0: <笑>我一直这么觉得。每次当有客人说“哎、欸，台湾的茶实在是很贵”的时候，都会跟他说：“哎、欸，你有空来山上制茶看看。
1: ”对，因为我后来有听说，其实我们现在做的这个呃。呃，乌龙茶还算是比较简，呃，过程还算是轻松的，因为有听说更大的魔王叫家叶农茶，家叶农茶听说那个时间跟体力那个不是我们这一次可以体验得到的残酷
0: 。对啊，因为老实说，家叶农茶的制作让我差点失去了一个朋友
1: 。因<笑>为有有听说那个家叶农茶的的制茶的个过程真的。会让人的耐心一点一滴的在流失，而且会越来越厌世
0: 。对、啊，因为当初我记得，我就找了我一个当兵的朋友，然后一起上山去做加义龙茶。对，然后当时他也对这个制茶过程非常好奇，我带他去做。就我们尾凋不是要大概十二个小时的，他那个尾凋可能会抓到二十几个小时以上
1: 。哇，好像几乎一天了耶
0: 。对啊，就几乎一天。我还记得我跟我那个。当兵的同梯，我们两个摸着墙壁就可以睡觉。
1: <笑><笑>而且那是不可以离开的环的一个场域
0: 。对啊，而且制作吉艾龙茶，它本身来讲就会希望说环境的含氧量能够再低一点，所以我们又会有在灌氮气的步骤、嗯。所以说氧气不足，然后加上又很想睡，嗯、所以我记得做完那批吉艾龙茶之后，我的朋友就再也不来做茶
1: 因为我觉得那个一开始他们只是想入门去体验看看，结果没想到你一下子就给他大魔王
0: 。对啊，没错。<笑>所以这样子整个说起来，你对于还没有做茶之前跟体验了这个课之后，你自己对台湾的茶还是说这个制茶有没有什么一个特别的感想、啊？依依照你像这样一个完全没有接触过茶的人来说
1: ，我的感想是会觉得说。嗯，这个部分是可以体验一次就可以了，不用每天或者是每一次都上去做这样的体验。但是会觉得说，每一款茶，像家叶浓茶跟乌龙茶，或者是东方美人茶，虽然品种不同，但是做法也完全不一样。所以其实会觉得说，嗯，在制茶的这个过程的想法，会觉得很有很好玩，也很有趣。可是就会觉得。每个师傅的那个手啊，看到每个师傅在手工那个成型的那个手啊，都看到他们手部的静脉曲张的时候，就真的觉得说，这个也是一个很敬业跟职人匠人的一个精神，在这个这一团球上，这一团茶球上面，所以我们在每喝到的一个茶叶，都会觉得说很辛苦才会有。我们现在看到的这个这个球状的样子，所以我们在后来就是体验完之后，再去看茶的时候，都会抱着一种感恩的心在在喝
0: 。哦，那样子话，我记得自从我们认识之后，你也开始改喝油山的茶了嘛
1: ？对，因为我之前其实都是在喝手摇饮比较多
0: 。哦，那你喝完之后，你身体还是你的口腔的味觉有没有什么改变
1: ？其实是会发现到说以前喝。呃，像五丝兰还是一些其他的手摇饮，就算是有现泡的那一种手摇饮，以前都会很常喝无糖的比较多，所以对于无糖这一块早就习惯，就是没有什么太多甜味剂的一个影响。可是我会觉得说，以前喝手摇饮的速度喝的非常快，就是可能一个小时，或者是因为。就住在高雄，比较热，所以常常会喝手摇饮，又冰冰凉凉的时候，我就会很快就把它喝完了，大概一个小时或两个小时之内就会喝个一,一杯到两杯的一个速度，所以喝得很快。但是后来喝完精致茶的这个部分的时候，再回去喝手摇饮，我会发现到我喝了一整天我还喝不到半杯耶、欸，因为我喝实在喝不习惯，因为可能除非我还可以选择去喝白开水的话，我都不想要再去喝手摇饮。
0: 那已经过这一连串这样子辛苦的制茶体验之后，你觉得跟制饼的这个行业的辛苦面比较起来有什么差别啊
1: ？制饼简单多呵呵。制饼虽然中秋节的时候也真的是很残酷，可是其实呃制饼的速度跟呃从原料到成品的这个过程其实很快，就可以看到成品，不用。到二十,十二个小时或者二十个小时才能看到它原它做出来的样子。我可能，呃，大概花个半个小时，然后顶多去发酵，然后最后再烤个十几分钟或者二十分钟，东西就出来了。前前后后不到一个小时或两个小时，顶多就两两个小时而已。但是这个部分我真的觉得，嗯，以同样的时间来做茶或来做饼的话，我可能都已经可以做好大的饼，大的饼量了
0: 。那你知道我们这次的体验版事实上只是悠悠版而已。<笑>如果有机会我们上山的话，不会是这样子。像我们的七座茶农啊，最大的连续大概可以踩一个到两个礼拜，所以说这个事情是不断不断的一直重复。不过不会这么残酷啦，因为真的在比较大的场所的话，它事实上会有分四个班，然后再处理这些工作。嗯，只是因为我们是一个学习班嘛，嗯，所以我们就一次要把它做完
1: 。嗯
0: ，所以这样听起来有没有感觉比较轻松一点？
1: 会感觉比较有安慰的感觉
0: 。好，不过你放心呐、啊，我们蜜月旅行还是会办的、啊
1: 。<笑>只是当下会觉得说，哎、欸，好像完全没有让我们喘息的一个空间，就是直接就马上就来着手。因为也也是因为疫情的关系，所以这个课程本来在疫情期间就要开了，所以也是刚好疫情解封才赶快。办就是把原本的那个课程把它赶快办办完这样，然后也刚好是我们结完婚的第二天就就开始这个课程，所以其实算是还蛮幸运的啦。因为这个班可能有听说，呃，以前好像也都没有开过类似这样子的一个很一条龙试到底的这个感过程
0: 。对啊，这个也是当初一开放报名的时候就有。一百多个人报名，不过事实上只录取十几个而已、啊
1: 嗯嗯嗯、
0: 所以这也是要感谢我们的茶叶改良场啊，然后感谢我们的县政府文化局、嗯，也感谢南台科技大学的苏佩奇老师，有这样产官学的合作、嗯，再加上我们的老经验的制茶师傅，才有办法让这个课程顺利的开启。不过我相信，所有的茶类当中，以乌龙茶的制造最为困难。所以你只要能够把乌龙茶的制造学好，接下来不管要学习红茶、绿茶或者其他茶类呢，会比较好入行
1: 。好，
0: 好，谢谢大家今天的聆听，希望大家会喜欢今天的新的一个对话的一个模式。接下来我会努力呢，利用这样的一个对谈，让大家更了解到喝茶会带来什么样的一个乐趣。如果喜欢本节目呢，请不吝给我们五星好评。更多茶相关资讯，欢迎上游三茶坊官方网站，您将在茶的旅程页面获得更多资讯。谢谢大家，祝大家新年快乐
1: ！新年快乐！
0: 拜拜！拜
1: 拜！